0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום חגית גלבר, אימא לשלושה ילדים בחינוך ביתי ודיאטנית קלינית שעוסקת בטיפול בסוכרת. היא נעה בין העולמות, בין המדעי והמערכתי לבין החופש ממסגרות ובחירות הלב. היי, חגית. היי. <laughs> מה שלומך? בסדר גמור, מתרגשת ממש להיות פה. <laughs> איזה כיף. כאילו לי כיף שאת מתרגשת. כמו שאני תמיד אומרת, יש פה את החופש לדבר על כל מה שתרצי. אוקיי,
1: okay. אז קודם כל הפתעתי את עצמי שהסכמתי לבוא, התלבטתי על זה רגע, <אח> כי זו דרך נורא אישית, וזה קצת מרגיש חושפני לדבר, גם הבכורה שלי בגיל כזה של מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד. בטח נצטרך לחתוך פה אחר כך קטעים קריחה, אבל גם באמת זו דרך נורא אישית, ומה ביני לבין שאר העולם, למה זה רלוונטי בכלל לשאר העולם. ואיכשהו נזכרתי בפגישה הקודמת איתך.
0: זוכרת שהיה לנו זוכל, בדיוק דיברנו על זה, שהקטן שלך זכה לאיתנו בחדר. שהוא היה ממש תינוק קטן,
1: והייתי ממש כזה אחרי לידה. ואת פיזרת את איזה כסם מיוחד כזה, ואני בכלל חשבתי שאני באה להתראיין למחקר, ויצאתי כמו באיזה פגישת העצמה
0: אישית, כן. אז אמרתי, יאללה, סומכת עלייך. איזה כיף, כאילו, מה כבר יכול להיות? כן, כזה. אבל נראה לי שיהיה לי יותר קל שתתחילי לשאול שאלות. את אימא בחינוך ביתי לשלושה ילדים, אז תספרי קצת גם... אם אפשר על גילאים, או איך זה התחיל, או אם אתם עדיין שם, או מה המערכת יחסים שלכם עם החינוך הביתי, בואו נתחיל משם. אוקיי, okay. אז איך זה התחיל? אני הייתי עם החשיבה הכי
1: קונבנציונלית, סיימתי תואר בתזונה, זה תואר מאוד מדעי, אה, לא, בכלל לא ידעתי שיש אפשרות, אה, נקרא לזה, לחיות אחרת, להישאר עם הילדים בבית. כן ידעתי שאני מתכננת להישאר עם ה... עם התינוקת שלי עד אה, סביבות גיל שנה. באותה תקופה אה, עבדתי כבר שנתיים בבית חולים בלינסון במחלקות פנימיות ומאוד אהבתי את העבודה. וכולם ידעו שאני חוזרת אחרי אה, בין חצי שנה לשנה. ואני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל אני, לא היה מצב לעזוב אותה. היא ענקה, היא הייתה מחוברת אליי, מה זה מחוברת? פשוט עוד הלכתי לראות את הכל מיני תינוקיות וישבתי איתה. ופשוט לא, אין, לא היה מצב שאני משאירה אותה אצל אף אחד אחר. וכל פעם דיברתי עם הבוסת המהממת שלי, שמאוד, אני מאוד אוהבת אותה. והיא אמרה לי, טוב, בואי תחכי עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה. משכה לי את חופשת הלידה עד אין קץ. ובסוף, נדמה לי שאחרי כבר שנה ושלושה חודשים, אמרתי לה, תקשיבי, אני ממש ממש מצטערת, אבל אני לא חוזרת. וכבר היה לי ברור שזהו, בינתיים אני נשארת איתה עד, שת... עד שאני ארגיש. זה היה משהו, אפילו לא שכלתני, עד שאני אדע, שאני מרגישה שאני יכולה להשאיר אותה איפשהו. וככה זה היה בשנים הראשונות, תוך כדי כבר הכרתי אימהות בחינוך ביתי. כי הצטרפתי לאיזשהו מפגש שהיה אז בפארק רמת גן, וראיתי שמגדלים את הילדים בבית. אבל עוד בהתחלת הדרך... אני מודה שהסתכלתי על זה באיזה ביקורתיות מסוימת, והמון המון ספקנות, ואמרתי לעצמי, טוב, אז עד גיל שנתיים. טוב, אז עד גיל שלוש, אולי זה הגיוני. ו... ובאמת, כל הזמן, מדי פעם הלכתי לראות איזה גן, ועדיין לא היה מצב שאני אשאיר אותה בשום מקום אחר. אני חושבת שבסביבות גיל שלוש כבר הבנתי ש... שזהו, שאני אימא בחינוך ביתי, שאני, שיש בדרך הזאת המון המון דברים שהיא פשוט הדרך שלי, שאין מצב שאני אלך בדרך אחרת, לפחות לא כרגע. אני יכולה להגיד שעדיין אני לא מגדירה את עצמי כחינוך ביתי אידיאולוגי, זאת אומרת אני פה מבחירה של הלב, של הבטן, ו, ואולי כן במהלך האימהות נאספו פה גם אידיאולוגיות, אי אפשר להגיד שלא, אבל...
0: אבל הכל פתוח, זאת אומרת. מה זה אומר הכל פתוח מבחינתך? אז
1: אוקיי, אז היום יש לי כבר, היי, התינוקת היא, היא כבר עוד מעט בת 13. וואי, ענקית. כן. ואחריה יש עוד מעט בת 9, ועוד מעט בן 4. <laughs> זה... זה מכובד למי שעוד לא... <laughs> שעוד לא סגור סליקה. על עצמו. <laughs> 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 אז, נ, אז נגיד הקטן, אין מצב שאני אחשוב להכניס אותו היום למסגרת, פשוט אין מצב, אני יודעת שמבחינתי בגילאים האלה זה רק איטי, אין, אין, כאילו, לא, לא יקרה משהו אחר, אבל על בת ה-12 אנחנו בדיוק, כל הזמן יש כל מיני הפסקות בדרך וחשיבה מחדש, ואנחנו בדיוק גם במין מקום כזה שקצת מזכיר את גיל שנתיים ושלוש, שהרבה חברים לדרך פשוט פתאום פורשים לנו. וממש איזה שלוש חברות שלה נכנסות בשנה הבאה לבית
0: ספר. שזה כבר להיכנס לחטיבה, נכון? כן, כן, כן. אחת okay. נכנסת לטי"ת, אחת, כן. אוקיי. Okay.
1: ופתאום זה כזה מעמיד אותנו מול איזשהו ריק ואיזשהו ארגון מחדש, גם חברתי, גם פחות ברורה הדרך מבחינת חוגים בשנה הבאה. נראה לי מאוד מוכר בחינוך ביתי שכל סוף שנה אתה במין uh, סימני שאלה כאלה וזה חוסר ודאות לקראת השנה הבאה, ובסוף הכל מסתדר דרך אגב, <laughs> <laughs> באופן הטוב ביותר, אבל אנחנו שוב בנקודה כזאת. ואני לא יודעת, אני משאירה את האופציה הפתוחה.
0: אם יהיה צורך להיכנס לבית ספר, אז uh, לא פוסלת את האפשרות. <laughs> איך זה בשיח מולה? מה מה היא רוצה? אם היא העלתה את האפשרות, לא אני,
1: והיא העלתה את האפשרות בעיקר באמת שוב, במקום שהוא של צורך שהוא יותר ש... בהקשר חברתי, של מסגרת ילדה שמאוד חשוב לה חברים, אסור לי לדבר עליה, אבל יותר מדי. אחר כך תחליטי מה הייתי אומר.
0: אבל הצורך הוא בא ממנה, כן. טוב, זה גיל כזה, זה לא רק עליה, זה גיל כזה שבאמת הצורך החברתי אצל רוב הילדים הוא מאוד גדל. אני חייבת להגיד שכל ילד אצל זה משהו
1: אחר, נראה לי אצל כולנו, אבל מי שהיא הייתה בת חצי שנה, הילדה הזאת היה צורך חברתי. וואי, זה כל כך מוכר לי מכאן. ממש, כאילו, ולי לא היה את הצורך החברתי הזה, זאת אומרת, אני קצת... נאלצתי למצוא את עצמי בכל מיני הקשרים חברתיים שאחר כך עם השנים סיננתי כי הגיעה עוד אחת והיא גם קצת נתנה מענה חברתי בעצמה, לא קצת, הרבה. היו תקופות ששתיהם זה היה כל העולם כולו אחד בשביל השנייה ותמיד היו גם חברים ברקע, אבל למשל הבאה אחריה זה בכלל לא כל כך מעסיק אותה, לא כל כך מעניין אותה ויש לה שני אחים ומבחינתה זה מעל ומעבר וחברים זה נחמד, אבל... בערבון
0: מוגבל. זה מדהים השוני הזה ביניהם, זה תמיד מרתק אותי, זה כאילו הם נולדו באותו בית ובאמת כל אחד מביא משהו אחר. כן. אני מרגישה אולי כמובן גם אופי
1: שמגיע ככה לעולם, אבל גם שיש משהו בבחורות, שהם באים לעולם ריק, לא מרופד, ואחריהם כבר נכנסים שני אחים לעולם מאוד מרופד, ויש בו חברה ויש בו ביטחון ויש
0: בו הקשר. אז הצורך הוא, הוא קצת אחר. כן, זה משולב. <laughs> כן, כן. כשדיברת שני דברים, ככה חשבתי עליהם. אחד, תיארת את זה שעכשיו נכנסות חברות לבית הספר, <coughs> ושיש משהו בחברתיות, נכון, שמתערער. אמרת שזה, שזה קצת מוגעיל שנתיים-שלוש. אז יש משהו ב, לפעמים בלהיות בסיטואציה הזאת, שאתה מרגיש קצת ננטש כל פעם, כי באמת... כל משפחה בסוף מתנהלת כגוף שהוא מחובר לעצמו עם הבחירות שלו, וזה משליך עלינו, נכון? אבל יש... המון שנים עברו בין השנתיים-שלוש לעכשיו. במהלך השנים לא היו לכם איזה פרישות כואבות כאלה ממעגל החברים? האמת שלא.
1: והאמת... לא, זה לא מדויק להגיד בעצם, לא, זה לא מדויק. כי מה שהיה, שבעצם... היה את הפרישות האלה של גיל שנתיים שלוש, ואז כשהייתה בת ארבע, אז הצטרפה אלינו גליה. ובשנה הזאת היה ברור לי שאני בהתכנסות כזאת, עם שתיהן, ומה שיהיה יהיה, זו הייתה שנה מדהימה. אני חושבת בדיעבד שבגלל שהייתי גם מאוד שלמה עם זה, ש, שזה מה שהולך לקרות, שאני לא מחפשת שום דבר חיצוני, וזאת שנה של התכנסות, ואני הרבה בבית כי יש תינוקת, והיא איתי, והיה... באמת שנה מהממת לכולם. ואז אחר כך שוב היה איזה מין צורך כזה לתת מענה חברתי לגדולה, ולא היה לי כוח לזה, ופשוט איפשהו לקראת שליש השנה, לקראת אחרי החגים, אמרתי יאללה, גן, נסמן וי, יהיה פה מענה, והכנסתי אותה לשלושה ימים, אה, לגן אנתרופוסופי, לשלושה ימים בשבוע עד אחת, וזה הרומן שלנו עם גן, דרך אגב, היה... היה פה בדרך אה, יציא, נקודת יציאה מחינוך ביתי, והייתה חוויה טובה בסך הכל, זה היה גן אה, מאוד נעים, והיה ו... לה מאוד טוב שם, אבל אני הבנתי בשלושת רבעי שנה הזאת, שלושה ימים בשבוע, שמתוכם כל פעם שהיא רק השתעלה, גם בלי קורונה היא <laughs> הייתה בבית שבוע, הבנתי כמה הרעיון של הבית הוא... כל כך מתאים לי ופשוט היה לי ברור שזהו היא חוזרת ל, לחינוך ביתי זה היה כשהייתה בת חמש בעצם נכנסה לגן. ואח, ו, ואחר כך אני לא, לא חושבת שחווינו אה, יותר אה, לא רק אספנו חברים מהשלב הזה לא חווינו פרישה. והיא גם דרך אגב יש לה עד היום קשרים מאוד טובים עם ילדים שנכנסו לגן והיו חבר יש לה חברה אחת הכי טובות שלה. היא הכירה אותה כשהיא הייתה
0: בת שמונה חודשים, לילדה <laughs> <laughs> מזמן <מדמנת> במפגרות, <laughs> וכן. טוב, תיארת שמגיל חצי שנה יש איזה צורך חברתי, אז כבר בגיל שמונה חודשים היא אספה את החברה האחרונה. לחלוטין, <laughs> חברה מאוד משמעותית. וואו. כן. אז כשדיברת אמרתי לך שהיו לי שני דברים, הדבר השני זה בעצם איך, איך נותנים מענה לילדה שבאמת הצורך החברתי שלה, כמו שאת מתארת אותו, הוא גדול. ואת מתארת גם פער בין הצרכים החברתיים שלך, אז איך, איך, איך זה קורה, איך עוברים את זה, איך צולחים את זה, כי בסוף זה אישו העניין החברתי. אישו למלא אותו כש, כש, כשיש צורך. אני חושבת שגם העניין הלימודי וגם העניין החברתי,
1: יותר משהוא אישו אמיתי, אובייקטיבי, אני חושבת שבגלל שאנחנו לא בדיפולט, אז יש לנו התמודדות עם זה. כי כשאתה בדיפולט, אז לא משנה מה אתה עושה, כולל החסרונות של זה, הכל בסדר, זה הדיפולט כולם עושים, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, כשאתה הולך בדרך אחרת, אז הכאילו חסרונות זה לא חסרונות, זה, זה האופי של הדרך הזאת, אוקיי? האופי של הדרך הזאת זה שה, שהמרכז הוא מאוד 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 בבית, ולמקום של החברה הוא תופס הרבה פחות מקום בחיים, לפחות אצלי. שוב, גם יש, כמו שאת יודעת, הבדלים נורא נורא גדולים בין משפחות שונות. בחינוך ביתי. אבל אני חושבת שההתמודדות שלי, כזאת שמובילה את הדרך הזאת, כי כמובן יש, גם, יש לי גם בן זוג <laughs> מהמם מה, שאיתי, אבל הוא... אני מובילה את הדרך הזאת, ואני אחראית שהכל יהיה פה בסדר מבחינתו. זה לא שהוא יזם את זה, הוא זורם. <laughs> כן. אבל אני חושבת שההתמודדות שלי זה להיות שלמה עם הדברים. ולהבין שככה זה, וזה בסדר בדיוק כמו שזה. זאת אומרת שלפעמים יש תקופות שיש הרבה חברה, ולפעמים יש תקופות שיש פחות חברה. וכמו שכולם נראה לי ראו בקורונה, למרות <laughs> שזה לא באמת השוואה, אני לא אוהבת ההשוואה, אבל ראו שהכל בסדר גם עם הרבה 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 פחות doing והרבה הרבה הרבה פחות חברה, אז אותו דבר אני ראיתי במהלך הדרך שיש יתרונות גם להיעדר החברה וגם להתכנסות הזאת. בסופו של דבר זה בחירה בדרך שהיא הכי מתאימה לנו. היא לא נטולת, אה, לא יודעת אם זה אפילו חסרונות,
0: אבל יש לה את המאפיינים שלה. זה נשמע מאוד אה, אינטגרטיבי ושלם. <laughs> אני שואלת את עצמי, איפה בכל זאת היו הסדקים? תמיד יש לי סדקים. בכלל
1: בחיים, לא רק, לא רק בחינוך הביתי, גם ב... בתחום המקצועי אני לא בן אדם שמשוכנע במאה אחוז אף פעם בשום דבר. אבל לא בקטע שאני, זה לא חוסר ביטחון עצמי או, זאת אומרת אני מצד אחד מאוד שלמה עם הדרך שלי, ומצד שני אני כמו איזה בפיצול אישיות תמיד תמיד יש לי את הכל בראש הכל שמציג גם את הצד השני של הדברים. ואני רואה תמיד ש... מסביב לאמת שלי יש עוד כל מיני אמיתות אחרות. ובסופו של דבר אני, כמה שאני גם מאוד שכלתנית, אני כן שכלתנית ואני כן צריכה לבסס את הדרך שלי על, על הבנה של דברים ועל איזושהי למידה של השטח, ו, אבל בסופו של דבר אני חושבת שאני לוקחת את ההחלטות מאוד מאוד מהבטן, ומה שמרגיש לי שהוא נכון לי ונכון לנו, הוא יהיה הדרך. על המגבלות שלה. אז זה לא שאין סדקים, אבל אני מצליחה לראות את השלם עם הסדקים ולבחור דרך שהיא, שהיא בסדר, שהיא מספיק שלמה. אני לא יודעת אם יצאתי מאוד מובנת, זה היה קצת באוויר. ו... לא,
0: לא, זה נשמע <laughs> לי מאוד <laughs> מפוכח. זה כאילו עושה את זה עוד יותר שלם, <laughs> שאת לא בתוך איזושהי בועה, את מאוד מפוקחת, את מסתכלת ואת בודקת ואת יודעת ואת מכירה ב... בכל הצדדים, שזה... <laughs> אני חושבת שאני, מה שנקרא, לא אוכלת
1: סרטים, אוקיי? <laughs> 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 אני רואה את המגבלות ואני שלמה איתן כמו שזה, כי אני גם מבינה שאין דרך שאתה הולך בה והיא בלי מגבלות, אין דבר כזה. כל דרך שתבחר, יש לה את, גם את המגבלות שלה. ודרך אגב, המגבלות האלה הן גם יתרונות, זה מאוד תלוי מאיפה אתה מסתכל על הדברים, ולפעמים הם גם מתבררים כיתרונות בהמשך. זאת פשוט דרך,
0: <laughs> זה פשוט כן, השביל. כן, ההבדל בדרך הזאת, גם קצת הזכרת את זה קודם, ששוב פעם, זה לא, ה... זה לא הנורמה, זה לא הדרך המרכזית, זה לא האוטומט של כולם, ואז את... זה באמת באיזשהו אופן לסלול את הדרך. וגם עוד משהו שאמרת שמצטרפתי לזה שהמשפחות הן מאוד שונות. כל משפחה מנהלת את זה אחרת. וכשאת לוקחת על עצמך לנהל את זה, זה ממש לבנות את הדרך של המשפחה הספציפית שלך. עם האנשים שמרכיבים את המשפחה המאוד מסוימת שלכם. שזה אתגר. נכון, אני אפילו אצמצם את זה יותר. אני...
1: קודם כל אני חושבת שהפזם מאפשר. להיות יותר שלמה ולא משנה מה עושים לידי. הפזם מאפשר לנו ללכת בשביל שלנו. אבל אני אצמצם את זה יותר, אני בסופו של דבר הולכת בדרך שמתאימה לי. והילדים שלי מצטרפים אליי. אני לא יכולה ללכת בדרך שמתאימה להם, כמובן שאני רואה את הצרכים שלהם, ו... וזה משפיע על ההחלטות שלי, אבל אני מנוהלת בסוף, לפי הדרך שמתאימה לי. ו... אני לא יכולה לעשות משהו אחר, אני לא יכולה לקחת בחשבון את הדרך שמתאימה. הכל, ברור שאני רגישה לזה, אבל אני לא הולכת בדרך שמתאימה לבעלי, לבן זוגי, ואני לא הולכת בדרך שמתאימה לכל אחד מהילדים שלי, אני הולכת בדרך שמתאימה לי. ואיכשהו הדרכים שלנו מתאימות, כאילו אם הדרך שלי ושל בן זוגי לא הייתה מתאימה, אז לא היינו מצליחים לשרוד כל כך הרבה שנים ביחד. והילדים גם בסנכרון איתנו.
0: אני לא בטוחה שאני מצליחה, לא, את מצליחה כן. אני רק ממש רגע, ממש רוצה לעצור רגע ולדבר על זה, כי אמרת, אני הולכת בדרך שמתאימה לי. מה זה הדרך שמתאימה לך להיות ככה, להיות אימא כזאת, ללכת בדרך ש... אני אתן לך אני, דוגמה, כן. נגיד מעולם
1: הלימודים, לא מעולם החברתי. יאללה. אני מסתכלת על עצמי, אנחנו די אנסקולרים, אוקיי? אני לא... בגדול אני, אני משתדלת לא ללמד. עכשיו, מאיפה אני סקולרית? אפשר לבוא לזה משני כיוונים. אפשר להגיד, אני נורא רוצה שהילדים שלי יהיו בחופש המוחלט, והכול יבוא בצורה נורא טבעית, ורק מה שמעניין אותם. עכשיו, אני לא מזלזלת בדרך הזאת, אני מבינה אותה, ואני גם באופן כללי מסכימה איתה. אבל אם להיות אותנטית, זה לא המקום שממנו אני סקולרית. אני <laughs> סקולרית מהמקום של מה שמתאים לי כאימא שלהם, וברור לי שאם זה מתאים לי, אז זה גם יעשה איתם את הטוב ביותר. אני לא בנויה לעשות להם בית ספר פרטי באנגליה. לא בשביל זה התכנסנו, לא בשביל זה אנחנו בחינוך ביתי. ואם הייתי חושבת שהלימודים וה, והידע והרכישת הידע הם כל כך חשובים, הם כבר מזמן הייתי שם אותם בבית ספר. לא בשביל זה, באמת, אין לי שום, זה, זה לא העניין, אנחנו לא בשביל זה בבית. אז זה מין דוגמה של איך אני באה ממקום של הסיבות שלי לגדל אותם בבית. ו, ובסך הכל גם אני חושבת שזה הזמן שלי מגיל 18 לבחור את איך נראים החיים שלי. אז כן, הצטרפו פה אה, עוד אנשים למסע והם ברור שהם חלק מאוד נכבד ממנו והשביל גם מתפתה לפי צרכים שלהם ורצונות שלהם. ו... אבל בסוף אני יכולה ללכת רק בשביל שהוא גם מאוד
0: שלי. שזה, שזה מהמם, כי זה מחובר למה שאמרת בהתחלה, אמרת שאת עושה הבחיר, הבחירות שלכם מתוך הלב, יכולות להצטרף לזה אידיאולוגיות אחר כך, אז גם בעניין של למידה, את אומרת אני עושה מה שמרגיש לי נכון. כן, עכשיו אם
1: היו לי נגיד ילדים, ובינתיים אין השלישי, יכול להיות שהוא יהיה משהו אחר, שהם נורא למדנים ואוטודידקטים, יכול להיות שהיינו הולכים לכיוון אחר. אבל יש את הילדים האלה הממוצעים, שבגדול לא בא להם ללמוד שום דבר. <laughs> אז, אז אני בוחרת את הבחירות שלי, איך תראה הלמידה אצלנו בבית, בצורה שגם החיים שלי עדיין יהיו יפים וטובים. <laughs> איך, איך זה קורה? אז, וגם פה, נגיד האן-סקולריות, שהוא רעיון מדהים בעיניי, איך אני אגיד את זה? דורש ביצים, אוקיי? עכשיו, <laughs> שוב, אני מנסה להיות כנה עם עצמי, ואני אומרת, בסופו של דבר, אני חיה בתוך עולמי. אני לא יודעת מה יהיה מחר. אולי הם פתאום יצטרכו להיכנס לבית ספר. אני רוצה להיות רגועה שיש להם איזשהו בסיס מאיזשהו גיל. אני כן רוצה לאפשר לכולנו חופש. זאת אומרת, זה לא רק להם, זה גם את החופש שלי, לא ללמד ולא להיות באיזה סטרס מזה. אבל אני כן רוצה לאפשר להם להיות מסונכרנים עם שכבת הגיל שלהם באיזשהו אופן עם הלמידה, שאם וכאשר לא יהיה פה פער גדול מדי. זה מה שלי מרגיש בבטן, ובאמת זה מהבטן, הכי נכון. אז מה שקורה שאני אנתרופוסופית, נגיד את זה ככה, <laughs> נצמדת לאנתרופוסופ... לשטיינר, לא מתאמצת לעשות שום דבר שהוא לימודי לפני גיל שבע, לא חושבת על זה בכלל. ואז מתחילה לחשוף לאותיות, וכן, מאוד בקטנה, עד בערך גיל תשע. אני משאירה את זה באמת אנסקולרי לגמרי. אני יכולה להגיד, בעצם זה, זה לא מדויק, שוב, זה גם השתנה לי עם הילדים. אורי פשוט למדה מאוד בקלות לקרוא ולכתוב, באמת לא היה לה לא גילתה בזה איזה עניין משלה. לפני גיל שבע, אבל חשפתי אותה לאותיות, מאוד מהר קלטה את הדפוס, את הכתב. התהליך הזה התארך כמה שהוא התארך, לא היה, לא נתקע. היום, דרך אגב, סתם בשביל לסמן את הווי הירוק, <laughs> הילדה קוראת ספרים כמו תולעת, נורא מהר, סדרות שלמות, כותבת בלי אף שגיאה,
0: וואו.
1: יכולת ביטוי מאוד גבוהה ב- בכתיבה. אז... הכל יש לי. כן ולא שעשיתי משהו בשביל זה באמת שלא פה למשל לא עשיתי כלום. 100% של תהליך טבעי שקרה לבד רק מהסביבה שהיא חשופה לה. שזה גם מדהים בשבילי להסתכל על זה.
0: ואז יש את גליה. ואז הגיע
1: גליה <laughs> שדווקא חשבנו איכשהו <laughs> היה לי בראש שזה יקרה אפילו עוד יותר מהר ועוד יותר בקלות אבל לא. משהו שם נתקע. ו... הנה פה למשל זה מביא לפתחי כל מיני מושגים שאולי יש פה איזה לקות למידה ואולי יש איזה מידה של דיסלקציה. ואז אני מזכירה לעצמי שאני מצטערת מכל, מכל חבריי שעוסקים בזה ואני מעריכה את מה שהם עושים אבל אני בעולם שלי לא מחוברת למושגים האלה בכלל. אני חושבת שזה מושגים שהם. תומכים בעולם הקונבנציונלי של בית ספר. ואם אנחנו מסתכלים על ילד שיש לו את כל האפשרות להבשיל בקצב שלו, הם בדרך כלל, אני אגיד את זה בזהירות, אבל הם בדרך כלל לא רלוונטיים, והדברים יקרו פשוט יותר לאט, פשוט אולי קצת אחרת. והם באמת קרו קצת אחרת, ובאמת אנחנו עוברים כל פעם איזה מין מכשול קטן כזה, וכן ערים למכשולים, אבל גם היא כבר בעצם התחילה לקרות, והיא כבר קורת. עוד אין וירוק, אבל היא כבר קוראת, זה כבר קורה, הדבר הזה של הקריאה. וחשבון למשל, אז גם יש את האתר המעולה, נעשה לו פרסומת, אני ממש גרופית,
0: עשר אצבעות. אוי
1: אוי, הוא רץ פה חזק מאוד. אני פשוט כל כך אוהבת את ה... גם הוא עשוי כמשחק טוב, וגם... הדרך שבה הם, הם מציגים את המתמטיקה לדעתי היא מבריקה ממש כאילו היא נגישה והיא חכמה וממש בעיניי אתר שם משובח. שהם הומור גם, משלבים הומור נכון, בחמוד מאוד. ולדעתי דרך אגב למרות שאני אספר עוד שנייה בטח אבל למרות שכן חשוב לי במתמטיקה לעבוד, לעבוד עם הגדולה ועוד מעט עם הקטנה עם האמצעית גם על. על חוברות בעיניי כל הידע המתמטי האמיתי הרלוונטי הוא לא מהחוברות, הוא מהאתר הזה. כי הוא מאפשר איזה חשיבה מתמטית הרבה יותר חופשית. והרבה יותר אה, אה, עם הקשרים ושנטמעת. אני בכלל לא נותנת לעצ... לידע שלה במתמטיקה והיא ממש טובה. אני לא נותנת לעצמי שום קרדיט, לדעתי זה האתר הזה. <laughs> אז בהחלט ראוי לפרסום. ובכל זאת, אני יושבת איתה על חוברות.
0: <laughs> וזה למה?
1: כי אני אומרת לעצמי, זה המקום שבו אני זקוקה לשים איזשהו הקשר, איזשהו חיבור לעולם שמסביבנו, ואני רוצה שיהיה לה את הביטחון, גם את הידע ואת הכלים, שהם לא טבעיים, דרך אגב, לפחות מהתצפית שלי, או לא תמיד טבעיים. לא טבעיים ל...
0: ללמוד ה... את זה ככה? לשבת
1: מול חוברת, לעשות הבנת הנקרא מול חוברת, יש בזה משהו שלגיל הזה, מהחוויה שלי, לילד ממוצע, לא מחונן, הוא לאו דווקא טבעי, יש שם התעקויות, זה למידה שהיא פחות בשמחה, היא לא למידה שאני מתרשמת ממנה ושמחה איתה, אבל זאת הלמידה. זה מה שעושים בבית ספר, אתה צריך לשבת מול חוברת, אתה צריך להבין את החומר, ואתה צריך לדעת לכתוב את התשובה. וזה הדבר הקטנצ'יק שאותו אני <אז> לוקחת על עצמי, כן להקנות לה, ושהיא תדע שהיא יודעת, ואם מחר היא תצטרך להיכנס לבית ספר, זה לא יהיה הלם מוחלט. יהיה לה איזשהו הקשר קטנצ'יק. יכול להיות שזה סיפור שאני מספרת לעצמי, ככה אני חווה את זה, והנה, זו דוגמה לאיך זה, ככה, זה הסיפור, אני מאמינה לעצמי.
0: שנדבר קצת על מי שלצידך והולך איתך בדרך? הוא לא ישמח. הוא יקשיב לפרק? לא בטוח. את יכולה להיות, תקשיב מדקה. אולי
1: נדבר על השילוב של ה... של העבודה ב... נניח לא, נניח <laughs> לא.
0: נניח לא רגע. <laughs> כן. טוב. Um, על שילוב של הקריירה וחינוך ביתי? כן. יאללה. באמת
1: נכנסתי לאימהות ולא תכננתי, כמו שאמרתי, להיות בבית. תכננתי ממש להמשיך להתמקצע במקצוע, וזה היה ברור לי כאילו שאני צריכה לעבוד באיזשהו אופן על הקריירה. אני לא יודעת אם במובן של קריירה, אבל של התפתחות בתוך המקצוע. ולא היה מצב שאני עוצרת את זה, לא כלכלית וגם לא בא מבחינת ה... לא יודעת איך להגיד, הצורך שלי, הדרך שלי. וזה מדהים כי החינוך ביתי כאילו גרם לי לוותר על בלינסון שמאוד אהבתי, אבל בסופו של דבר הוא פשוט דייק לי את הדרך. והוא הביא אותי נראה לי למקום הכי מדויק שיכולתי למצוא בתוך המקצוע. וזה עבודה עם, היום העבודה עם סוכרת. והוא הביא אותי למרפאות של הקהילה, בהתחלה לבריאות האישה, דרך סוכרת הריון, אחר כך עברתי להתמחות בסוכרת, במרפאות סוכרת, ובסופו של דבר גם עזבתי את בריאות האישה וממש התמקדתי בעבודה עם סוכרתיים שמטופלים באינסולין. אבל הגעתי לאיזה מקום מקצועי שהוא הכי התאים לי. ודווקא מהמקום הזה שלא היה לי הרבה אפשרות, כאילו אני עובדת מעט שעות, הייתי צריכה לבחור מה אני עושה, מה הכי
0: מתאים לי, מה הכי נכון לי. איך זה עבד? אימא עם ילדים צעירים בבית שגם עובדת. קודם כל, בהתחלה, אחרי כל תינוק
1: שנולד, הייתי יוצאת לשלוש שעות מהבית. הגם הייתי יוצאת רק כשהם היו נגיד בני שמונה או תשעה חודשים, והייתי יוצאת לשלוש שעות וכולי כזה ב... תינוקות שרק מתי שבא להם יכולים לנהוג ואת אימא וזה היה לא פשוט לי תמיד. ואז לאט לאט מגדילה עוד שעה ועוד שעה. כשתמיד עבדתי בין אה, שלושה ימים לארבעה ימים בשבוע mm. ובשעות הערב. ככה שבן mm. זוגי בבית היה יום אה, מסורתי גם של סבים שמגיעים ואז עבדתי מהצהריים ודרך אגב גם את זה שיניתי היום אני רק עובדת. ממש בשעות מאוחרות וימי שישי. ואז הם עם אבא. לא, היה איזה תקופה של בייביסיטר, אבל בגדול
0: אנחנו לא עם בייביסיטר ולא, פתרונות ככה בתוך הבית. זאת אומרת, יכולת למצוא את הדרך לצאת לעבוד בתוך כל הקונסטלציה האמהית שבחרת. יותר מזה, עשיתי תואר שני
1: עם אורי וגליה, דרך אגב, לא היה לי שום סיכוי לעשות אותו. עם אדון מספר שלוש, <laughs> שום okay. סיכוי, מזל שסיימתי אותו לפני שהוא הגיע, אבל הם היו משחקות שעות, 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 ואני הייתי בעניינים שלי, וזה בכלל מאפיין דרך אגב את החינוך הביתי שלנו, שאני עסוקה בעניינים שלי והם עסוקים בעניינים שלהם, אבל אני פה, ולפעמים, וכשצריך אני פה, וכשצריך אני עוזרת ומתווכת את המצב, ו... ולפעמים גם äh, הם, שוט, כאילו לפעמים אנחנו עושים דברים שהם משותפים, אבל, אבל הרוב זה הם בענייניהם ואני בענייניי. נשמע לי הגה, מאוד שפוי. <laughs> <laughs> מה שמתאים לי, יש משפחות שהן הרבה יותר, äh, הילדים עושים, כאילו הכל קורה נורא ביחד. אנחנו גם מינימליסטים, אנחנו לא בלי סוף חוגים. גם בזה אנחנו אולי קצת שונים. יש הרבה בית,
0: הרבה העיסוקים שלהם, העיסוקים שלי, אבל הצורך הזה אז כן לצאת ולעבוד. תתארי לי אותו, איך זה היה, מעבר לקושי באמת שאולי יש ברגע לעזוב, אני חושבת שזה גם איזשהו שריר, שבהתחלה זה קשה ואז זה באמת הופך להיות יותר טבעי, אבל איך זה היה עבורך, מה זה נתן לך? זה נתן לי להיות האדם
1: השלם שאני, שהוא לא רק אימא, ומשאיר אותי עם חשיבה. שהיא גם בעולמות אחרים יותר רחבים מהאימהות. כמובן שהתחום המקצועי, אני מרגישה שאני מאוד מאוד הושפעתי, ממש האימהות כנראה שינתה לי לחלוטין את החשיבה, בכלל את התפיסות חיים וגם את התפיסות המקצועיות. אני הרבה יותר מחוברת היום לעולמות אלטרנטיביים, גם בתוך המקצוע המאוד uh, קונבנציונלי שלי, מאוד מחוברת. Uh, לאיך אני אגיד את זה, לערכים ש... שהם מאפשרים ומתאפשרים בתוך חינוך ביתי, הם לגמרי נוכחים גם בטיפול הקליני שאני נותנת, ל... שאני
0: עושה מול מטופלים שלי. אם מדובר פה על שני עולמות, אבל יש איזושהי זליגה גם בין העולם האימהות לתוך המקצוע שבחרת, נכון? מאוד. אני רואה את עצמי אותו אדם, גם כאימא וגם כ...
1: זה לא עולמות נפרדים. אני חושבת שהערכים שמובילים אותי באימהות הם מאוד נוכחים גם ב, בקליניקה. לא שאני אימא של כל מטופליי, זה לא מה שאני מנסה לומר, <laughs> אבל האפשר, האפשרות הזאת לחופש, או אני, אני אגיד את זה אחרת, מול הילדים שלי מאוד חשוב לי גם החופש שלי וגם החופש שלהם להיות מי שהם. והמקום הזה ש, שאין בו... אין בו איזה מוסכמות מאוד ברורות, יש משהו בבית, שהוא בית, קודם כל הוא בית על כל מה שמשתמע מזה, ואין מוסכמות מאוד ברורות, זה לא מסגרת, זה לא שצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, ו... אז מהבחינה הזאת זה מאוד זולג לתוך התפיסות הטיפוליות שלי. המון, לשים הרבה סימני שאלה, להסתכל על השביל של אותו בן אדם שממולי, אני לא באה עם תפריטים, לא למה צריך לעשות, למרות שאני יודעת, זאת אומרת, יש לי איזו ידיעה של מה צריך לעשות, זה לא, זה נשמע כאילו נורא באוויר ונורא תלוש. יש את הידיעה של מה צריך לעשות, אבל יש גם את ההמון מרחב הזה, שאתה משאיר שם סימני שאלה ומסתכל על, ה... על הידע הזה שכל, כמו שכל ילד מביא איתו אלינו, אז גם כל אדם מביא אותו אלינו. בתוך החדר. את חייבת היפול. להסביר
0: לי יותר, מבחינתי תזונה, יש עשה ואל תעשה. אז מה את מביאה? אז מבחינתי אחר? מאוד לא. בדיוק כמו בחינוך
1: זה. ביתי, נגיד, בתור אימא כי בחינוך... אני מפה, אם אני
0: אצא מפה עם איזה <laughs> לא צריך <laughs> תפריטים, אני, אני <laughs> את שלי <laughs> עשיתי. <laughs> בתור אימא בחינוך
1: ביתי, את מתחברת לחוויה הזאת שאני מתארת, שאין בחינוך ביתי עשה ואל תעשה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, שמרית. יש הרבה, בכל דבר יש עשה ואל תעשה, מרחב מאוד פתוח, שאתה לומד מתוך המרחב, גם מתוך הילד שלך וגם מתוך המרחב, מה צריך להעשות. נכון? לגמרי, מין בדיקה אוקיי. כזאת. ש... שגם הילד וגם המרחב סביבו אומרים לך מה, מה נכון, מה השביל, מה נדרש. בעיניי בדיוק אותו דבר. בכל פן אחר בחיים, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד דומה, גם ב, בתוך טיפול. בתזונה. יש דברים שאת יודעת שאם תעשי אותם יקרה איקס, ויכול להיות שגם את צריכה להשיג את האיקס הזה, אבל א', את יודעת שיש כל מיני דרכים להשיג איקס, אין דרך אחת, וזה, וצריך לחשוב ולראות ולפתוח את, ה- mm-hmm. את הראש ולראות מה הדרך הכי נכונה למי שמולך להגיע למטרות שלו. ו- ולפעמים, גם מאוד חשוב להיות במקום הזה שמבין
0: שאולי לא נשיג X, אולי נשיג Y, אני לא יודעת. רגע, שנייה. אצלך בבית אין דברים שהם מבחינת תזונה, עשה ואל תעשה. אני מגדלת את הילדים שלי עם, שוב, כמו
1: שלי נראית תזונה בריאה. כמובן שזה התחיל נורא סטרילי, לאימא גדולה. כמובן שלא היה לה מושג שיש שוקולד בעולם הזה עד גיל מופלג. ושיהיה סוכר לבן בעולם הזה. כמובן שהילד בן הארבע תכף, <laughs> הוא כבר מזמן יודע שיש שוקולד בעולם ויש סוכר לבן. אני מגדלת אותם, זאת אומרת, אצלנו בבית בגדול, יש רק אוכל שהוא לא מעובד, שהוא אוכל שלם. הילדים המפונקים שלי אוכלים אוכל מבושל שבושל כל יום טרי, והם לא יודעים לאכול אוכל מהמקרר מהיום
0: לפני. זה אליי. אגב תקלה גם פה, זה לא תקלה צריכות... בעיניי, אבל לא זה לא תקלה זה פשוט, לא אני חושבת אפשר להתווכח על זה כמובן, כן, כן. ברמת החינוך, אבל <laughs> אני חושבת
1: שבאוכל טרי, <laughs> זה הם נורא מחוברים לחושים שלהם זה מה שאני מרגישה, ובאמת לא טעים להם האוכל ששכב במקרר, אני לא אכנס לכל השינוי שקורה בחומרים. לאוכל ששוכב במקרים, יש שינויים גם בחומר לאוכל מהזמן שהוא בושל ועד אחרי, זה מורגש בטעמים. אני חושבת שהם באמת מאוד מחוברים לעצמם, אני רואה את היתרונות באוכל טרי. אני גם חושבת שיש משהו שאנחנו מבשלים באותו רגע, ואני לא מסעדה בפריז, אוקיי, אני עושה אוכל מאוד פשוט, מאוד פאסט פוד, אבל בריא. אני משקיעה מאוד מעט זמן במטבח, באמת, לא הרבה. יש ארוחה אחת ביום שאני מבשלת, ויהיה צהריים, והיא תתבסס על שתיים, שניים, שלושה דברים שהם פשוטים והם אוכל שלם ולא מעובד, אבל הוא טרי, והם רגילים לטעמים האלה. ו- ובאמת, גם לי וגם להם, לא טעים, האוכל מאתמול. לא עובד. אוקיי. Okay. אולי זה הגן עם המרוקאים, <laughs> <אומר שאין לי. laughs> אני לא יודעת. אוקיי. Okay. דור. אגב, יש עדות שלמות שחיות ככה, באמת, שכאילו... כן, ו... אני יודעת, אותי זה
0: פשוט באיזשהו מקום הרבה פעמים מאוד מעייף. זה לפעמים גם מעייף, אבל יש עוד דברים אחרים שאנחנו עושים שהם מעייפים. נכון, נכון, אבל לפעמים אני מנסה לעשות הנחות. אז
1: שוב, גם פה אני חושבת שאני אני לא נכנסת לזה יותר מדי, <laughs> כאילו, לא מה תרצו היום <laughs> לאכול <laughs> ילדי היקרים, <laughs> אני יודעת מה הם אוהבים, לפעמים ברור שאני אעשה דברים בשביל לפנק אותם. וברור שיש לי אחת שהיא צמחונית אידיאולוגית אמצעית והגדולה עכשיו בקטע של גדילה ופשוט כל יום בעלה בשר ואנחנו בכלל אני משתדלת כאילו שאנחנו אנחנו לא צמחונים ולא טבעונים אני משתדלת שיהיה עוף אה, או בשר או רק בסוף שבוע ובאמצע אז כל אחד כן בעלו דברים קצת אחרים אבל בסוף אני מכינה אני ככה חושבת מה אני אבשל היום מה יהיה לי הכי קל מה יהיה לי הכי מחובר. אני צריכה כאילו להיות מחוברת למה יהיה לי הכי נכון וקל, קל בלב לבשל היום, אני פשוט מבשלת אותו רגע, וזהו. אם, <אם בלי... זה עובד, זה עובד, זה, כן. <אז> זה כיף. <אם> אבל את יודעת, אני, אין לנו בבית קורנפלקס ואין לנו מגירת ממתקים, אבל אם הם רוצים, אז אנחנו נקנה במכולת, לא יודעת, ארטיק או ממתק או משהו. ואם הם נפגשים בזה והם נפגשים בזה אצל סבים סאב, או דודים או חברים אז הם יוכלו. אני לא מונעת מהם, אני גם חושבת שהם... כבר התפזרנו אבל <laughs> <laughs> כבר... <laughs> אני נמצאה להיזכר מאיפה זה התחיל. אבל כשאתה מציג איזושהי דרך שהיא, שהיא הדרך הבריאה שמאפשרת להם להיות מחוברים לעצמם, לאינסטינקטים שלהם, לרעה ושובע, אני מאוד מאמינה שדרך... תזונה של אוכל שהוא שלם ולא מעובד, הרבה יותר קל ונכון וטבעי לווסת רע ושובה. ומצד שני, שוב, אנחנו חיים בעולמנו, ובעולמנו יש כל מיני דברים מפנקים מסביבנו, ואני לא רוצה שהם ירגישו שאסור להם ושהם
0: בהימנעות, לא, אז כאילו כשזה בא, בסדר, תאכלו. התחלנו את כל זה מתוך זה שדיברנו קצת על הזליגה של הערכים בין האימהות לחלק המקצועי ושבאמת את מגיעה מתוך מקום שאין עשה ואל תעשה וכל אדם, לכל אדם יש את הדרך שלו. אז לפעמים את גם נורא רוצה שמשהו יצליח בקליניקה
1: ו- ומרוב הרצון הזה יש איזו תפיסה ש- שאני פוגשת אותה כרובה אחת. של, של עשה ואל תעשה, שאתה עכשיו אמור לעשות ככה. לא משנה אם נתתי לך תפריט או אם נתתי לך הנחיות, זה מה שאתה אמור לעשות. והבן אדם חוזר, וה... והוא חוזר מתוסכל כי הוא לא הצליח, והתסכול עולה. ותסכול זה לא בריא, <laughs> זה לא יותר בריא מ... או לא, לא פחות לא בריא ממשקל עודף, מסוכר. אני רואה, באמת, אני רואה, פוגשת אנשים שהם עם... ממש עם פגיעה ב- ב- באמונה בעצמם, בביטחון בעצמם, באוטונומיה של עצמם, סביב זה שהם שנים, בטח כשאנחנו מדברים על מחלה כרונית, שהם שנים במפגש עם צוות רפואי, והם נדרשים לעשות מה שמישהו אחר אומר. את רואה את הקשר? לגמרי. למסגרות? הם בעצם הם זכו במחלה כרונית, ולפעמים מגיל ילדות הם... פעם בלא יודעת, שבוע, שבועיים, שלושה חודשים, נפגשים צוות רפואי שכולו רצון טוב, כן? אבל הם כל הזמן נדרשים לעשות משהו. וזה, מול זה, יש לי הרבה מחשבה, הרבה ניסיון לעשות איזשהו תיקון, לעשות את זה אחרת. זה לא פשוט, זה לא שיש לי פה איזה נוסחת קסם, אבל קודם כל להניח את זה בחדר, להיות במודעות לזה. במה זה מייצר, המפגש הזה, בין איש מקצוע לבין אדם, שנדרש כל הזמן להתאים את עצמו למשהו, בשביל לייצר תוצאה מסוימת שהיא בעדו. אבל, אבל השאלה האם היא בעדו בסופו של דבר, כל מה שכרוך במפגש הזה, בתסכול הזה, בהתמשמעות הזאת, ב- בלעשות משהו שמישהו דורש ממך. אז אלה דברים שמאוד נוכחים לי גם כמטפלת ו-
0: ואני רואה את הקשר. אבל כשאנשים מגיעים אלייך הם מכירים את הגישה שה- המערכתית שאת מגיעה ממנה? אני לא חושבת שמספיק, שמ�- ש- <laughs> <laughs> אני לא חושבת. לא, אני חושבת שהם הגיעו אליי במקרה איכשהו. ויש אנשים שמגיעים הרי זו שפה אחרת ממה שאנחנו רגילים אליה, מה שאת מביאה. שהיא לי עושה הרבה היגיון ומח... ועושה איזה חיבור הרבה יותר אינטגרטיבי לדברים, אבל לפעמים זה כמו שנורא נורא קשה להוציא ילד מבית ספר למשהו אחר, פתוח וחופשי, כמו שהרבה משפחות מטהרות יציאה מבית ספר לחינוך ביתי כמשהו שהוא דורש המון המון סבלנות. אז איך אדם שרגיל שאומרים לו שנים מה לעשות, פתאום נדרש לבדוק עם עצמו מה נכון לעשות. אז זה באמת מעבר שהוא לא תמיד פשוט. זה גם לא שבגלל
1: שבעצם מה שאני מנסה לעשות זה, או מה שאני מאמינה שצריך לעשות, זה להעביר את מוקד הבחירה אל האדם עצמו. שהוא ייקח אחריות מלאה על מה הוא בוחר, כולל בחירות שהן כאילו, כאילו נגדו. וכאילו לא עומדות בסטנדרט, אבל שהוא ייקח איזושהי אחריות מלאה ממקום טוב, לא ממקום של קח אחריות. שייקח אחריות מלאה על השביל שלו, על הדרך שלו, על מה נכון לו עכשיו. אז אין לי פה איזה, זה בדיוק לצאת מהמקום הלגמרי ה... ה... יודע, למקום שהוא מאפשר. אני חושבת שחלק מאוד גדול מזה, גם בבית וגם בתוך, בקליניקה נגיד, זה פשוט להניח את, ה... להניח את התפיסה הזאת על השולחן. ו... ולהגיע... ו... ולהראות שיש פה... פה דרך שהיא קודם כל של... שלך, של האדם שיושב מולי. ו... ואיך אני רוצה אותה? מה נכון לי כרגע? שוב, זה, זה מאוד קשה לי, אני מרגישה שאני קצת לא מצליחה להעביר את עצמי עד הסוף, זה קשה לי. לא, אני
0: מבינה לגמרי, יש לך איזה דוגמה לתהליך שמישהו עבר? קופץ
1: לי עכשיו משהו לראש, קופצת לי ככה מישהי מסוימת שלא ביקשתי את רשותה, אבל, אבל היא לא היחידה, זה חוזר על עצמו. זה, זה אפילו, זה, זה חוזר על עצמו עם, עם שלוש מטופלות שלי שככה מביאות סיפור דומה, שהסכרת אצלם התחילה מילדות, והם שנים באמת הלכו לצוותים רפואיים מעולים שרצו בטובתם בלי שום ספק, אבל הם בחוויה שלהם גם מול ההורים כנראה, זה, זה גם משהו שהוא גם מול ההורים. וגם מול הצוות, כל הזמן נדרשו לעשות כל מיני דברים. ו... ויש בנו משהו בכולנו שבועט בה תמיד באיזשהו אופן, בניסיון למשמע אותנו. אני חושבת שכולנו בצורים של חופש, וכולנו שואפים לחופש, או רובנו לפחות. ו... והם נהיו אנטי, ממש ב- בלא לטפל, ו- ולהישאר מאוד לא מטופלות. וחלק מהתהליך היה ברגע להראות את זה, להראות את הקושי הזה, להתמשמע, לא אפילו למישהו, להתמשמע למחלה, להתמשמע ללעשה ואל תעשה הזה. ולפעמים כשאנחנו מסתכלים על משהו, או בעיניי לא לפעמים, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על משהו, הוא פשוט מתרכך מעצמו, ומתוכו צומחת הסכמה לעשות. עכשיו, זה דברים שהם כאילו בבית, לא שאין לנו עניינים עם הילדים שלנו בבית, ולא שזה עולם מושלם, אבל זה, זה, זה איזה תהליך טבעי שמתאפשר כל הזמן, בצורה מאוד מאוד טבעית. ש, שאנחנו באיזה גל מול הילדים שלנו של להסתכל על הדברים ולאפשר ולהפ, להם. גם לבחור ולנהל נכון, אני שוב, אני מרגישה שאין לך לא, מדברות. לא, זה
0: מאוד מאוד מחובר, אני נזכרת, אורית, שמדברת בשטיינר, שהוא הרבה, הוא אמר שכשאתה רוצה לעשות איזשהו תהליך עם ילד, מספיק שתחשוב עליו, ואפילו תשים אותו במחשבות שלך, תחשוב עליו, וזה עושה הרבה, הבדל. אז אני, אני מאוד מחוברת לזה.
1: ו- ואני מאוד אוהבת ש- שטיינר אבל לא ידעתי שהוא אמר את זה, <laughs> לא, זה, לא, זה. לא, <laughs> לא, לא היה לי בראש. אבל אני מאוד מחוברת לזה שההתבוננות על משהו מייצרת שם ריכוך ומייצרת אפשרות שיצמחו מ- מ- מתוך זה דברים שהם אותנטיים לבן אדם. אז אם אני יכולה לדבר בהכללה כי-, כי קשה לי להביא לפה את הפרטים, גם באמת כל אחד הוא, הוא עולם ומלואו וכל... וכל טיפול הוא מאוד שונה, אז בלי לתאר טיפול ספציפי שלא ביקשתי על זה רשות ואני לא יכולה לעשות, אז קשה לי לגמרי להניח פה את הדוגמה. אבל אם אני צריכה לתת לזה באמת שם כללי, אז אני חושבת ש, שבתוך החדר הטיפולי יש הרבה, אני רוצה לתת מקום להרבה הרבה פשוט התבוננות על דברים. ולפעמים מתוך ההתבוננות על דברים, דברים קורים. עכשיו אני גם בתחום שמצד שני, יש בה המון טכניקה, אני... ואגב, ו... הטכניקה תומכת חופש, כי בסוף, נגיד כשאני מטפלת בסוכרת מסוג אחד, אז הרבה מאוד מהעבודה שלי זה למצוא את ההגדרות המתאימות של האינסולין לבן אדם, בשביל, בשביל לאפשר לו את החופש המקסימלי לאכול ולהתנהל כמו בן אדם רגיל, שמינוני האינסולין שלו מתאימים לו, שהוא לא... נופל לנפילות סוכר, שהוא יכול לאכול רק מתי שהוא רעב, כמה שהוא רוצה, כמה שהוא בוחר, להיות מחובר לאינסטינקטים של רעב וסובה, לבחור את מה שהוא בוחר לאכול. אז, אז גם יש הרבה הרבה עבודה שהיא מאוד מאוד טכנית, כן, היא בכלל לא רגשית, שמחברת בין בחירות של מזון שהבן אדם עושה, לאיך אני יכולה לעזור כדיאטנית ו, ו, ולהתאים את הטיפול. לבן אדם. שוב, אני חושבת שקצת יהיה לי קשה לתאר את כל, את כל הטכניקה של הטיפול, אבל בסופו של דבר אני כן אגיד שמה שאני רואה ומה שמוביל אותי שם זה ה... זה לשמור על החופש של כל אחד שאני פוגשת,
0: על, על חופש הבחירה ועל חופש ההתנהלות. והתהליך הזה שאת מתארת, הוא טכני, הוא כמו נוסחה שצריך לעשות, או שזה ניסוי וטעייה? הוא, <laughs> הוא גם וגם. Okay. יש נוסחות שעוזרות
1: מאוד, והרבה פעמים הוא גם ללמוד לקרוא אה, את הטכנולוגיה, אם מחובר לסנסור או למד סוכר, לקרוא מדידות סוכר, להבין מה קרה לעומת הארוחה, לעומת אין ארוחה, ו- ולתקן את ה... ולתקן את ההגדרות
0: ככה שהם, שהם יתאימו. את גם במה שאת עושה, יש המון חופש באופן שבו את עושה את זה, אבל יש באמת גם הרבה... לי זה, לא, באיזשהו אופן זה נותן ביטחון, כי יש כן איזה שהם כללים וכן איזה שהם הנחיות ש... שהן נכונות כמעט לכל אדם, לא? מה זאת אומרת? זה נכון לכולם לא לצרוך סוכר לבן, נכון? נכון ולא נכון. מה <laughs> לא נכון? לא נכון שברור
1: שבבסיס לא נכון לנו לצרוך סוכר לבן, אני לא חושבת שיש מישהו שיתווכח עם זה. אבל בתור מישהי שכל חייה צריכה סוכר לבן, נגיד, מגיע אלייך מישהי שכל חייה צריכה סוכר לבן, והסוכר הלבן הזה הוא קשור בשבילה בהמון המון דברים רגשיים. ועכשיו להגיד לה אל תאכלי בכלל סוכר לבן, מציף כל מיני דברים. זאת אומרת לכל החלטה שלא ניקח בחיים, יש גלים. ומי אני שיגיד שנכון לכולנו, לא מראש, מי <אח> אני שיגיד שנכון לכל אחד עכשיו להוריד את הסוכר הלבן מחייו. קודם כל, שוב, המקום הידעני הזה, אני, אני מאוד זהירה איתו, כי אני לא יכולה להיות ידענית ביחס למישהו אחר. אני יכולה להביא איתי ידע ממה שאנחנו יודעים במחקרים, וגם זה אישו שלי עם המקצוע, כי, כי וואלה, כאילו הכל פה... יש הרבה סימני שאלה, בעיניי יותר מסימני
0: קריאה. מ... סימני קריאה.
1: <laughs> קריאה. <laughs> uh, תודה. <laughs> אבל אני יכולה להביא איתי ידע, אני יכולה להביא איתי את הפרשנות שלי לידע, אני יכולה להביא איתי תפיסות העולם שלי. אבל בסופו של
0: דבר, השביל הוא לא שלי.
1: יש פה שביל של במובן, מישהו אחר.
0: אני חושבת שבמובן זה את מאוד מאוד מיוחדת בתוך המקצוע שלך. כאילו, בשיח עם קולגות זה לא עניין? אם חלקם כן, ויש
1: הרבה שהם לחלוטין מביאים תפיסת חיים אחרת, אבל אני חייבת להגיד שגם יש לי הרבה חברות שהן גם קולגות, שהן שותפות בהרבה דברים לתפיסת החיים שלי ו, ורוא, ורואות את הדברים דומה. גם זכיתי ככה שיהיו לי, שאנחנו כזאת חבורה של שש חברות עוד מהתואר הראשון. שממש התפתחנו ביחד ואגב כל אחת לכיוון אחר לגמרי בתוך המקצוע אבל עד היום מאוד מחוברות. ובסך הכל אנחנו כל אחת באה מכיוון מקצועי אחר לגמרי אבל רואות את הדברים בצורה די דומה אז גם אולי קצת כמו בחינוך ביתי אתה גם צריך את החברות שייתנו לך את התמיכה הרגשית להיות אתה. אז יש לי אותם. יש לי את החברות שהם אפילו מתחילת הדרך שהם כן שותפות ל... לתפיסת החיים הזאת, וכל אחת יושבת ب... באזור מקצועי מאוד מאוד שונה. אני חושבת שבסופו של דבר יש רציונל לכל טיפול. וכמטפל אתה מביא איתך את הרציונל שלך. שוב שהוא מתבסס על, שאתה, על ידע כזה או אחר, לא משנה אם מבוסס מדע או ידע מבוסס מסורת, או לא, בהיבט הזה לא משנה. אתה מביא איתך את הידע, אתה מביא איתך את הפרשנות שלך האישית שלך לידע. אבל חייב להישאר בעיניי, או כדאי שיישאר בעיניי, מקום מאוד מאוד גדול לדיאלוג, זה כמו עם הילדים שלנו, לבחירה, ל- לראות שהדבר הזה שאתה מביא, הוא באמת מתאים ב- כרגע למי שיושב מולך. אז אתה מביא דברים, וביחד בסוף כדאי שמי שמולך יבחר מה הוא לוקח מפה עכשיו, מה מתאים לו, מה נוגע בו, מה מרגיש לו, מתאים לו כרגע לקחת. Um, זה גם אתה כמטפל צריך להרגיש את, זה, את המרחב הזה ואת הבן אדם שמולך ו, ומה מתאים לו כרגע לקחת ולהציע לפעמים למקד מה מתאים כרגע, מה, בוא ננסה ככה. אבל צריך, זה, זה צריך להיות מתוך דיאלוג, מתוך um, ראייה של, ה, של השביל, של האדם השני והשביל הזה זה גם היבטים שהם מאוד מאוד uh, פיזיים. אבל גם היבטים שהם מאוד רגשיים, ואתה רואה, אתה רואה מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, איפה הוא נמצא כרגע.
0: שוב, אני קצת מדברת באוויר, אבל... זה בכלל לא באוויר, זה גם נראה לי כל כך נכון לחבר בין העולמות הרגשיים לבין תזונה, בכל כך הרבה מובנים, שזה פשוט נשמעים לי שני עולמות שמאוד נכון וכדאי לחבר אותם, אני לא רואה איך אפשר להפריד ביניהם אפילו. נכון, עכשיו זה לא שאני פסיכולוגית, אני לא נעצרת על
1: העולמות, הרגשיים, ואני לא עוסקת בלטפל בהם, הם מטופלים דרך תזונה הרבה פעמים, או דרך השביל התזונתי, כי מה שקורה הם נלקחים בחשבון בחדר, הם נראים בחדר, הם, הם על השולחן, שבעיניי זה הרבה מאוד, אז זה מאפשר את ההתבוננות, בקש, גם בהם וגם בקשר, ולקחת באמת איזה שהן בחירות, או להיות, זה לא בחירות, זה להיות בעיניי, גם בחירה זה דבר מאוד אפשר, אפשר לדבר גם על זה. אני חושבת שזה יותר הסכמה מבחירה. זה להיות במקום של הסכמה של היכולת לעשות עכשיו משהו. זה מתחבר לך לחינוך הביתי? <laughs> זה מאוד מתחבר לי <laughs>
0: לחינוך הביתי, ממש מתחבר לי, וגם את, את באמת מחברת את זה באופן מאוד uh, ברור. גם את העולמות וגם את, ה, את התוכן. זה כמו שאת אומרת, זה לא שני עולמות שלי, האימהות והמקצוע. זה אני, נכון, זה אני, אני מביאה בסופו של דבר את
1: עצמי, את עצמי בתור אימא לילדים שלי, ואת עצמי בתור דיאטנית לאנשים שבאים לחדר ועושים איתי מפגש טיפולי.
0: פשוט בשם דיאטנית, אנחנו כנראה שבויים בכל מיני, זה לא עושה לאנשים איזשהו משהו, השם דיאטנית על דיאטה, כאילו אין כבר איזה אינפלציה של... של המושג? קודם כל אני חושבת שכן, אבל אני גם לא יודעת לגמרי להיות
1: אובייקטיבית לגבי זה, כי אני כאילו, אולי אפילו באיזה, אפילו לי זה נראה יותר חמור אולי מאיפה זה באמת. <laughs> אבל בכל, אנחנו אנשים, אנחנו גם דומים מאוד, אנחנו גם מאוד מאוד שונים. אז לאיזה תחום שאת לא תלכי, את תפגשי אנשים שונים מאוד, כאילו, מה זה בשבילך רופא? מה זה בשבילך נמקד? מה זה בשבילך רופא ילדים? ואותו דבר לגבי קולגות שלי, גם קולגות דיאטניות וגם קולגות רופאים שיוצא לי לעבוד איתם מאוד צמוד, ואת רואה אישיויות שונות. אז אנשים צריכים גם להגיע למי שמתאים להם, למי שיש להם איזשהו
0: חיבור של תפיסת חיים איתו.
1: אבל, <אבל>, <אבל>, זה, אבל אני זה, לא יודעת אם אפשר לדבר. זה כל כך לדבר... מחובר
0: לכל מה שאת אומרת, כמו שאת אומרת, גם החינוך הביתי מבחינתך. כל אחד עושה אותו בדרך אחרת, יש הבדלים תהומיים <laughs> בין משפחות, תהומיים.
1: אז בעצם כל האמירה הזאת סביב סקטור, סביב דבר, היא לא, בסוף היא באמת הכללה שלא, לא יודעת אם יש בה בכלל רלוונטיות. הרי חינוך ביתי, יש משפחות שכל יום הן בחוג אחר, אם לא בשלושה חוגים אחרים, והן כל יום במפגש. ויש משפחות שהילדים מחוננים והם יודעים פי עשר יותר מילדי בית ספר והקטע שלהם בכלל זה מצוינות. עכשיו דרך אגב אני חושבת שהקטע הוא, שמשפחות שהקטע שלהם הוא מצוינות זה גם, זה, זה, זה לא רק תפיסת חיים הרי, זה מי שאתה, זה מה שאתה מביא לעולם, זה מי שהאימא הזאת ומה שהיא מביאה לעולם וגם, וגם כנראה שהיא ילדה ילדים שמתאימים לתפיסה הזאת כי, כי הם לא היו מתאימים אז. מניחה שבטח אימא בחינוך ביתי זה היה איפשהו מתרכך לה, מתאפס לה. אז שוב, יש כל כך הרבה הבדלים, אני, אני רואה אותנו בתור משפחה מאוד לא מייצגת באיך
0: שאנחנו עושים את החינוך הביתי. אבל אין ייצוג היום, בעצם ה... אפרופו מחקרים, לכל... המכנה המשותף בין משפחות חינוך ביתי. הוא רק זה שהן בוחרות לגדל את הילדים בבית. אני זוכרת, אני זוכרת, זאת הייתי שאלתי אותך, מה בינתיים
1: המסקנה שלך מהמחקר כשנפגשנו? וזה מה שאמרת לי, וזה כל כך התיישב
0: לי, כל כך... את יודעת שמהמפגש שלנו אז, יש משפט שאני גם משתמשת בו הרבה שאת אמרת, שהוא מבריק בעיניי. אמרת, דיברנו על היחס של המשפחה המורחבת לבחירה שלכם, ואמרת שהרבה שנים... הם היו ילדי הניסוי, אבל היום זה כבר ניסוי שהצליח. כן. זה היה כל כך מייצג בעיניי באמת את המקום הזה, שזה באמת איזשהו ניסוי, לא ניסוי במובן הקליני, אבל ניסוי, כי אנחנו הולכים באיזושהי דרך אחרת. כן, זה מצחיק, זה משפט של אחי. כן? הוא קורא לבחורה. הניסוי הצליח, הניסוי שהצליח. אז
1: כאילו כמה שאנחנו ילדי הניסוי, תמיד הילדים שלי היו, כאילו, בהיבט המשפחתי, הם מאוד מחוברים לבני דודים שלהם, ונפגשים ברמה של כמעט כל שבוע, וחברויות מאוד טובות, אז, אז אין באמת איזה הבדל, זאת אומרת, גם... גם המשפחה רואה שאין איזה הבדלים נורא גדולים. זה
0: עכשיו. לא, זה היה... תמיד. תמיד, גם בשנים המשמעות. גם ובשנות.
1: אחי וגם אח של אסף, ילדנו ילדים בגילאים דומים, ומההתחלה זה החברים, כאילו, הכי טובים שלהם, ומחוברים ברמה... ממש כאילו שבועית אז גם לצד ההבדלים תמיד גם היה מחנה משותף מאוד גדול כאילו הילדים היו תמיד חברים מאוד טובים. הם נולדו להיות חברים מאוד טובים.
0: ומה סבא וסבתא אומרים על זה? אז זהו
1: <laughs> שהתגובה של, של סבא וסבתא היא בעיקר לפחות מה שלי עולה. בהתחלה אולי היה גם את הדאגה של מה יצא מהם. ואבא שלי עד היום בדיוק <laughs> אתמול זה היה או שלשום. הוא עושה מדי פעם מבחנים בחשבון, לוודא, ואז הוא יוצא מרוצה בדרך כלל. מעולה. כן. שמישהו בודק שם בסדר. כן. אבל, אבל מה שהכי הפריע להם זה שכביכול אני בעומס נורא גדול, כאילו למה בחרתם כל כך קשה? למה כל כך קשה? את כל הזמן עובדת, או לומדת, או עם הילדים, אין לך זמן לעצמך, ויש פה גם... איזשהו איזושהי פשרה כלכלית אין ספק כאילו יכלתי לעבוד יותר.
0: <אבל, אבל דאגו
1: לך בכל כן. הבחירה הזאת. כאילו למה למה לעשות קשה למה לבחור קשה. אבל אני חושבת שאני מסתכלת מסביבי. על גיסות על חברות. אני לא חושבת שהחיים שלהם יותר פחות עמוסים משלי אני פשוט חושבת שהחיים שלהם הפוכים. אני עם הילדים שלי בבוקר ועובדת בערב. והם עם ה... בעבודה בבוקר, ועם הילדים שלהם בערב. ו... והבחירה שלי, אגב, ההולכת ונמשכת בחינוך ביתי, היא כי זה הרבה יותר קל לי לנהל את הסיפור הלא פשוט הזה, של אמהות וקריירה, ולחיות פה בעולם הזה. אה... זה הדרך הכי קלה. אני בבוקר, באמת, שאני הכי במיטבי. אני האימא הכי טובה בשעות <laughs> הבוקר. <laughs> אבל בצורה באמת משמעותית. זאת אומרת שאם את צריכה לקחת ולבדוק איך אני אימא כשאני איתם בבוקר לעומת אחרי שחזרתי מיום עבודה, באמת שאין מה להשוות. <laughs> כשאני חוזרת מהעבודה אין לי כוח, לאף אחד אני רוצה להיות רווקה בשקט. ומצד שני, כשאני מסיימת להיות איתם ואני הולכת לעבודה, אז אתה תמיד uh, מתפנה. אולי זה גם עניין של הרגל, אולי זה כי ככה החיים שלי, אבל אני... זה גם מאפשר איזה נחת כזאת, להתעורר עם ציוץ לציפורים, להיות מחויבת לרוץ לאנשהו אגב, בגלל זה ימים בלי חוגים הם ימים מופלאים, ממש. החופש המוחלט, ולעשות את כל מה שבא לך לעשות. יש מלא חוגים, היוצאה שלי תמיד מסרבת ל-90% מהם, בוחרת ממש ככה רק את מה שאני יודעת שממש ממש הוא בסיס שאנחנו צריכים אותו. והשאר בבית, ודרך אגב, גם בגלל שאני עובדת, ובעצם עובדת לא מעט, אז אין לי כוח, אני רוצה, אני רוצה, כן, אני רוצה שיהיה לנו את הזמן שלנו בבית. אז כן, יש את האיזון העדין הזה בין המקום של תוכן וחברים לבין הזמן בבית, ואם גם לפעמים הייתי ככה, כן, באיזה איסור אמצעים. שאולי בגלל שלי אין כוח והם צריכים יותר, אז כל פעם אני רואה איך אנחנו עושים יותר והילדים שלי מותשים מזה. אימא, מחר אנחנו בבית, לא רוצים לראות חברים. כן, הם מאוד צריכים גם את הזמן שלהם עם עצמם, הם גדלו לתוך האוטונומיה הזאת, שגם של עצמם, זאת אומרת, מצד אחד הם באמת שלושתם מאוד חברותיים, אבל הם גם מאוד רגילים לזמן איכות. שהוא של בית
0: שהוא נטול מאמצים באיזשהו אופן. תיארת אבל את הבנות כבאמת אני יכולה לדמיין שתי ילדות גדולות המון תחום העניין ועסוקות. איך קוראים לו לקטן? אמיתי. אמיתי. איך אמיתי משתלב ב... קודם כל התהפכו
1: יחסי הכוחות. פעם הגדולה והמרכזית היו נורא מחוברות ועכשיו גליה ואמיתי. הם צמד חמד, הם משחקים שעות ביחד על אף הפרשי הגילאים הגדולים אצלי. ופשוט תמיד הקטן עושה קפיצה לגדול, אין לו ברירה, אמיתי בכלל מתנהג כאילו בן 10, אבל משחקים שעות ביחד. והורי יותר כבר בעניינים שלה, מן הסתם היא כבר טינג'רית וקצת אחרת. וגם לפעמים, הם גם לפעמים ביחד, ואפילו לפעמים ביחד
0: שלושתם, אבל זה יותר נדיר. דיברנו על המשפחות. וזה שהילדים חברים של הבני דודים, ותוך כדי ככה שדיברת להורים שלך, רציתי לשאול אם היה להם לדעתך איזשהו רמז שתלכי בדרך שהיא שלך. וואלה, שאלה טובה. אני יכולה לשאול אותם כשאני אצא מפה, <laughs> אבל משהו באיך שגדלת בבחירות שלך עד שהקמת משפחה.
1: לא, אני חושבת שהייתי מאוד... אני קיבוצניקית, גדלתי בלינה משותפת, אבל לא כמו הלינה המשותפת שאני מיישמת, מבית <laughs> הילדים עד גיל 18. בילדות שהיא נראית לי הזויה, אבל היא הייתה לי מאוד שמחה וטובה. אגב, עם מלא חברים שהם עד היום חברים שלי, כאילו, יש לי קשר קרוב וטוב עם כמעט כל הבני כיתה שלי עד היום, עם הרבה מהם. והייתי... היה לי נגיד קטעים של מרדנות בגיל ההתבגרות, היה לי את הסימנים של הדרך שלי, אי אפשר להגיד שלא, אבל גם תמיד הסתדרתי נראה לי, לא יודעת. אבל גם עכשיו אני גם מערכתית וגם לא, אני עובדת בקופת חולים כללית, מה יותר מערכתי <laughs> מזה? <laughs>
0: נכון.
1: נגיד בצד המקצועי, אני אפילו מערכתית מדי בעיניי, כאילו הייתי מאוד רוצה עכשיו euh, לפתח את המקום המאוד עצמאי גם. גם בצד המקצועי של קליניקה פרטית, מ- מהרבה סיבות. יש משהו ב- בעצמאות הזאת, ו- זאת אומרת, במסגרות יש משהו שהוא נורא מגונן ונורא תחושת שייכות, ויש לו המון המון יתרונות. אני-, אני מודעת לגמרי ליתרונות שיש בתוך מסגרות. אבל גם יש המון יתרונות ללהיות אתה, בדרך שלך, בלי, כאילו, נקי מרעשים, עם, ה- עם השליטה
0: שלך בדברים, אני חושבת שזה שתיארת את החברים מהקיבוץ, את החבר'ה ואת, ה... ואת זה שבעצם זה משהו שאין אותו בחינוך הביתי, את החברותה הזאת הגרעינית הזאת. קודם כל זה לא לגמרי
1: מדויק, אני יכולה להגיד שלגדולה שלי כן די זכתה לאיזה חברותה כזאת בשנים האחרונות, זה אחר. אין, זה לא באותה תדירות בכלל, זה חברות הרעיונית יותר מאשר <laughs> ממומשת.
0: <laughs> תאורטית. <laughs> זאת
1: אומרת, הן יכולות להיות חברות טובות, הן אפילו חמש חברות טובות, אבל הן נפגשות פעם בשבוע בשומרי הגן, והן נפגשות פה ושם בכל מיני אירועים, והן נפגשות הרבה פעמים רק בזוג, או לפעמים כן אנחנו יוצרים מפגש, אבל הן מתכתבות הרבה, מאז, מאז גיל 12 יש גם טלפון חכם, אז הן גם מתכתבות הרבה בוואטסאפ. אז יש לה הקשר חברתי, אבל התדירות בחיים שלה היא הרבה יותר נמוכה. עכשיו, זה לטוב ולרע. לפעמים אני כאילו כזה צובט לי בלב שאין לה את, ה... את ההקשר החברתי, את הביטחון הזה בהקשר החברתי המתמשך שהיה לי. מצד שני, אני מאוד רואה גם את הנזקים, נקרא לזה ככה. אתה מול חברה, אתה באיזשהו מאמץ כשאתה מול חברה. ואתה צריך להתאים את עצמך, ואתה צריך לתת מעצמך, ויש משהו ב... בלאפשר לעצמך להיות בבית שלך, ולא כל הזמן בתוך מסגרת, שהוא מאפשר לעצמך להיות אתה. יש איזה שקט שזה מאפשר, איזה חיבור, איזה שקט. אנחנו בחברה המודרנית נורא מחוככים כל הזמן. את לא יוצאת ממפגשים של חינוך ביתי לפעמים מגרנה, למרות שהיה ממש כיף. אני, מוטשת, לפעמים, כאילו... אני לפעמים, כבר בדרך לשם, עם מגרנה. עכשיו את פוגשת אנשים שאת אוהבת, ויש שיחות
0: נורא נעימות, והכול נורא כיף, אבל את יוצאת מותשת. אבל פה זה מאוד מחובר גם כמו שאת, זה לסגנון האישי שלנו. אני זקוקה למעט מאוד. אומרת, אני מביאה את עצמי לאיזשהו קצה מבחינת הצרכים, אבל זה באמת... ההתאמות האלה שאנחנו נדרשות לעשות. כמו שאת אמרת, נכון, משהו בתחילת השיחה שאת כן הבאת את עצמך לכל מיני מקומות חברתיים, נכון, בגלל הגדולה. כן, אבל נגיד
1: אם פעם הייתי עושה ממש מאמצים כאלה שלא מתאימים לי, עם הזמן, בטח עם הלידה של השנייה, אני מאוד נאמנה לעצמי. אני באמת משתדלת לעשות כמה שפחות פירואטים. כי כשאני עושה פירואטים זה לא טוב, טוב לי, טוב. ואז זה גם לא טוב לסביבה. בגלל אני אומרת שבסופו של דבר אני עושה את האימהות שלי, קודם כל, כאילו, המצפן שלי הוא אני. מה מתאים לי? כמובן שבתוך המה מתאים לי, הילדים שלי הם חלק ממני, הם נלקחים כל הזמן בחשבון. אבל אם אני לא לוקחת קודם כל את עצמי בחשבון, זה גם לא יוצא טוב כלפיהם. כשאני נכנעת ללכת עכשיו לבקר חברים כשאין לי כוח, זה, זה לא משתלם לאף אחד בסוף, אף פעם לא משתלם כשאני עושה דברים שהם נגד ה... שלא מקשיבה לעצמי, ש... ו, וגם אני חושבת שחלק מזה זה גם לגדל אותם להקשיב לעצמם, ש, שיש מינון הרבה הרבה יותר גבוה של לבד בבית, אבל זה לא, לה... למרות שזה לא הדפולט, כשאני מסתכלת מאיפה שאני היום לאחור, לא נראה לי שהם הפסידו שום דבר, נראה לי שעל אותו דבר, על אותה מידת הפסד, הם גם הרוויחו, הם הרוויחו חיבור מאוד מאוד גדול לעצמם. אז אנחנו גם מסתכלים על דברים דרך פילטרים של מה מקובל. והרבה פעמים מה שנראה לנו חסר זה לעומת מה שמקובל. אז נראה לנו שחסר חברה כל הזמן, כל הזמן נראה לנו שחסר חברה כי אנחנו גדלנו בתוך המון חברה ומסביבנו כל החברים הטובים שלנו מגדלים את הילדים שלהם עם המון חברה ביחס לאיך שאנחנו, אז נראה לנו שחסר חברה. אבל כשאתה מסתכל רגע על הילד שלך בנקודת הזמן הזאת ו- ומי שהוא נולד ועד היום, ואתה מסתכל על איך גידלת אותו בתוך יחסית מחסור חבר... אני לא יודעת אם זה מחסור שוב אבל נגיד. הכל יחסי הרי, בתוך משהו שהוא לכאורה מחסור חברתי. האם זה היה בעדו? האם זה היה נגדו? האם זה היטיב איתו? האם זה פגע בו? אני, אני בסופו של דבר חייבת להגיד שאני חושבת שזה... אני מקווה שאני לא טועה, שוב, אבל ב, ב, בתחושה שלי זה יותר היטיב איתם מפגע בהם. הם הרוויחו מזה המון דברים. עכשיו, זה לא שאני מנסה לעסוק פה מיסיונריות ולהגיד לכולם, אתם ביותר מדי חברה, תצאו הביתה, תעשו חינוך ביתי, לא. אני אומרת שלכל דרך יש את, ה... את היתרונות שלה, את החוזקות שלה ואת המגבלות שלה ואת, ה... ואת משהו כאילו חיסרון, אבל גם החיסרון הזה, הצד השני שלו הוא יתרון, זה פשוט כל דרך, יש לה את האופי שלה. אנחנו נורא רגילים לשים גם דברים שהם או רע או טוב. לפעמים הם פשוט ככה הם, חינוך ביתי. יש הרבה יותר שקט, יש הרבה פחות חברה,
0: ויוצא מזה משהו אחר, משהו פנימי אחר. נסייעות מתוך השלמה מאוד גדולה ובוגרת שאת מביאה. באמת, אני חושבת שיש המון שאלות והמון רעשים, שאם אני מסתכלת עלייך זה כל כך uh, ממכה רגע להיות שם, כי, כי הכל נראה לי הגיוני, הכל נראה שפוי. אבל מספיק שיש משהו בך שאתה לא בטוח או שאתה לא מספיק יודע גם מה נכון לילד המסוים הזה, אז נכנסים שם המון קולות. אני לא חושבת שיש דבר כזה נכון אבסולוטי. אני חושבת שמה
1: שיש זה מה שאנחנו יכולים לראות כהכי נכון כרגע.
0: אבל אנחנו עומדים מול בחירות כל הזמן. נכון. אם הילדה שלך רוצה איזה חוג מסוים, את עומדת מול בחירה בתוך המערך המשפחתי לאפשר את זה או לא לאפשר את זה. למשל, לפעמים, אני יודעת שהיא רוצה חוג מסוים, או אפילו אני רוצה בשביל החוג מסוים,
1: אבל כשהוא אומר שאני אצטרך לנסוע עם כל הילדים שלי עכשיו, שעה נסיעה, אין לי מה לעשות שם, אני אבזבז יום שלם במקום שלא נעים, לא נוח לי ולא מיטיב, לא איתי ולא, ולא איתם, וצריך לחזור בשביל חוג שהוא נורא נורא... חוג בבחירה שלי, אין מצב, פשוט אין מצב, כאילו לאימא אחרת לידי זה לגמרי סבבה. קודם כל, כי לה זה סבבה, כי לה זה בקלות, כי היא לוקחת את זה פחות קשה, כי מי שהיא, בשבילה זה לא נורא, אז היא עם הילדים בקניון ויהיה להם יום נחמד. לי לא יהיה יום נחמד אם אני אתטייל עם הילדים בקניון, יהיה לי יום זוועה. ואני לא מתכוונת להקריב קורבנות, בשביל... שום דבר לא שווה, אז אתה צריך כל הזמן לעשות אה, אה, עלות תועלת. ו- ולראות איפה אתה, אתה, האדם הפרטי שאתה, נכון להיום, עומד מול זה. ואתה עושה משהו נראה לך הכי טוב שלך, או הכי טוב, הכי טוב לך. ובתוך זה, זה גם הכי טוב לילדים שלך. בכל מקרה, לכל שביל יש את האיכויות ואת האופי שלו.
0: ואתה בוחר מה שנראה לך הכי מתאים לך. אז מבחינתך, השיח הזה עם עצמך הוא היה די מההתחלה. קצת אחרי הלידה כבר התחלת לבדוק מה מצביע. אני חושבת שזה שיח
1: שהיה לי עם עצמי כנראה רוב החיים, אבל אני חושבת שהוא נגיד פעם היה עם פחות מודעות, ועם השנים התווספה לו מודעות, והתווספה לו הרבה לגיטימציה. המקום <מקום> הזה של להגיד שאני בוחרת משהו שהוא נכון לי, על כל מה שזה אומר, ולתת לעצמי לגיטימציה להיות אני. נכון לא נכון. הוא לא קיים לי בצורה מוחלטת בראש, הוא באמת לא זה יתרון, כי זה מאפשר הרבה חופש, כי אין נכון לא נכון, יש רק מה, מה נראה לי הכי נכון לי כרגע. אבל לפעמים זה גם חיסרון, כי אני לא, אני לא משוכנעת בשום דבר. יש אנשים נורא משוכנעים לצידי, ואני לא משוכנעת בשום דבר. נראה לי נכון, בדיוק כמו שנראה לי לא נכון, לגבי באמת כמה, המון נושאים בעולם, כמעט כל נושא. ואני יכולה תמיד גם לראות את הנכון של הצד השני. ו... ויש לי הרבה הרבה, בראש אני יכולה להיות בהרבה דיונים, אבל בסוף מעבר לכל יש איזה אמירה כזאת שמרחפת מעל הכל, שמה שאני אחליט ומה שנראה לי שהוא כרגע הכי
0: קל לי הוא בסדר, הוא ממש בסדר. שמה שבעיניי מאוד מרענן במה שאת מביאה זה שאת אומרת אני בוחרת בדרך הזאת כי זה טוב לי. ו... הם הילדים שלי אבל הם מצטרפים אליי. נכון.
1: אין איזה אג'נדה. אני אגב מאמינה שזה גם טוב להם כי אם לא יהיה טוב לי לא יהיה טוב להם. אני, אני רואה את זה מה זאת אומרת כשאני עושה דברים שהם לא טובים לי והם בשבילם וזה קורה מדי פעם כן פשוט אולי במינון יחסית קטן לאחרים אולי. אבל כאילו אני, אני משתדלת להיות נאמנה לעצמי אבל כשאני עושה אחרת. כולנו מרגישים את זה, אני לא מתוכנתת לזה, אני לא טובה בלהיות האימא המקריבה הזאת, ש... שעכשיו נוסעת בקלילות לחברה שגרה באילת, ויש אחת כזאת, כי לאמצעית נורא בא לפגוש אותה. לא, זה לא יעשה חסד עם אף אחד בבית.
0: אז זאת אימא, עם המגבלות שלה, יש אימהות אחרות עם מגבלות אחרות. בסדר, את יודעת כן. שאנחנו אמרת שהכל עניין של זוויות והכל עניין של איך מי שתשמע אותך ותגיד. את לא מקריבה? את עם שלושה ילדים בבית כבר כל כך הרבה שנים. אבל אני לא מקריבה,
1: אני בוחרת את הדבר שהוא הכי נכון לי. נכון לי להתעורר איתם בנחת בבוקר, נכון לי להיות איתם, אני רוצה להיות איתם. אני רגועה שאני איתם, אני רוצה שהם יגדלו בשקט הזה של הבית אחד עם השני. אני רוצה, עשיתי אותם ואני רוצה שאנחנו נהיה מן קטנה כזאת שחיה ביחד. לפעמים אפילו על אי בודד, דרך אגב. לפעמים הכמיהה שלי היא בכלל, אגב, חברה, לא חברה, שיהיה אי בודד, שאף אחד בכלל לא יגיד שיש פה אופציה לפגוש חברים. שנהיה אנחנו, בשקט שלנו, ושלא יהיה דברים שצריך לעשות, ולא יהיה חוגים ותכנים שכדאי לעשות, שפשוט לא יהיה פה כלום ונהנה מהכלום הזה. אז גם איפשהו יש לי אולי, הנה זה הזמן להודות, את הכמיהה <laughs> העמוקה הזאת. לכלום, לשקט, לחופש מוחלט. מנסה לתמרן אותה, והחינוך הביתי מביא אותי, אני לא אומרת שהוא לא מביא גם איתו עומס ו- והתמודדויות וקשיים,
0: אבל הוא באיזשהו אופן הוא מביא אותי הכי קרוב לכמיהת לב הזאת. במהלך הזמן היה משהו שעשית ולא היית בטוחה לגביו, משהו שאיסר אותך, משהו שהכאיב לך, משהו שאמרת, אולי אני עושה, לא יודעת, לאו דווקא בהקשר חד משמעי לבחירה כן או לא בחינוך ביתי, אפילו יש משהו כזה? אני
1: חושבת שיש משהו ש... שקרה בצורה מאוד מאוד טבעית, שאנחנו תמיד, אנחנו הרבה שנים גרים בתוך יישוב, והילדים לא מחוברים לילדים ביישוב הזה. ונגיד היום, עד... כשהם היו קטנים זה בכלל לא הפריע לי שוב אולי בגלל שכמיהת הלב שלי זה לא להיות מחוברת לשום <laughs> דבר ולאף <אבל> אחד. <laughs> אבל דווקא עכשיו כשהגדולה בת 12 והאמצעית בת 9, 8, תכף 9, והגדולה 12 תכף 13, <laughs> אז אני מרגישה ש... שאולי הייתי צריכה להשקיע שם יותר בחיבור הזה ל... למקום, אבל באותה מידה יש לי את הקול שמסביר לעצמי למה זה לא קרה. ויש הסברים טובים למה זה לא קרה. זה ישוב יש שהוא מאוד קונבנציונלי, וכל הילדים לומדים באותו בית ספר, ו... והמנטליות היא טיפה אחרת, אין מה לעשות. כשאין אה, מחנה משותף, ואת זה לא, אם נגיד עם בני דודים, יש מחנה משותף, עם חברים שהתחילו את הדרך בחינוך ביתי, כבר נוצר מחנה משותף. כשיש ילדים... שהם כולם נורא מכירים אחד את השני, והם לומדים באותו בית ספר. אז לפעמים לא פשוט להיות חלק מהחבורה הזאת, זו חבורה עם DNA אחר, עם אנרגיה אחרת. ו, והילדים שלי לא קרה להם החיבור הטבעי הזה, הוא היה קשה להם. היו להם יש...
0: הזדמנויות להתחבר לילדים הם נגיד איש?
1: בחוג, הם של המועצה, והן פוגשות. ו... ואני מכירה גם ילדים בחינוך ביתי שהחברות שה... שה... נורא נורא, זה אופי של ילד בסוף, נורא קלה להם ולא משנה מה, איזה הבדלי מנטליות יהיו, יש לי חברה שרק התיישב, היא עושה הרבה פחות ממני דרך אגב, וכל מה שקשור ל... לחבר, רק התיישבה ביישוב חדש, תוך רגע הילדים שלה נהיו חברים. אז אצלנו זה לא ככה, ואז לפעמים אני מאשימה את עצמי, אולי הייתי צריכה לעבוד בזה יותר, אבל הנה זה, זה דוגמה לנקודה שעכשיו השיח אצלי בתוך הראש, בדיוק בימים אלה. בסופו של דבר אני אומרת, עשיתי מה שנראה לי הכי נכון באותו רגע. הילדים שלי הם מי שהם. יש פה איזה משהו שהוא, שהוא טיפה צובט בלב, ויכול להיות שגם הצביתה הזאת בלב בכלל מכוונת אותנו לגור במקום אחר. שהמקו, שעד היום זה לא שינה כל כך איפה אנחנו גרים, ואם הצביון של המקום הוא מתאים לנו, לאיך שאנחנו גדלים ומגדלים או לא. והיום כשהם יותר גדולים, אני, אני פתאום עולה בי שזה, שזה חשוב להם. ש, שלא רק ההקשר לילדי חינוך ביתי, אלא גם ההקשר של המקום. שנחיה במקום שיותר יהיה להם קל להתחבר. שהילדים לא הולכים כולם לאותו בית ספר וחוזרים הביתה ב-16:00, ושהמקום הוא פחות קונבנציונלי בתפיסות שלו, ופחות... לא יודעת, וגם פה יש לי... לא יודעת, אבל זה נגיד השיר שיש לי עכשיו... מתנגן לי עכשיו בראש אבל ועכשיו אני מרגישה מגב... שהווליום של החריגות מוגבר אבל שוב אני אומרת אז, אז אולי זה מין סימן דרך
0: לעבור למשהו הבא שיותר מתאים לנו. לא בוודאי אם את נאמנה כל הזמן לאותו רגע. אז אין חרטה על מה שהיה, כי את בעצם בכל רגע נתון היית נאמנה למה שנכון לך עכשיו, את לא מתיימרת להגיד שזה מה שיהיה נכון לך מחר, או שזה מה שהיה נכון לך אתמול. אז בואי נגיד שאני לא כזאת
1: מוארת בקולות שמסתובבים לי בראש, אבל ב- בתפיסה הכללית של החיים, שאני בסופו של דבר מקשיבה לה, זאת התפיסה. אני נאמנה לרגע הזה. ואני לא מתחייבת, אני לא באתי לחינוך ביתי כי החלטתי שחינוך ביתי זאת הדרך הנכונה. ואני לא אשאר בחינוך ביתי בגלל שאני חושבת שזאת הדרך היחידה הנכונה. הדרך הזאת התאימה לי כמו כפפה ליד, באמת שהיא הייתה, היא הייתה ועודנה, הדרך הכי מיטיבה שאני יכולה לחיות את החיים האלה. כאימה ו- ובכלל. ו- ואיפה שהיא לא תהיה. ואגב, אם לגדולה שלי לא יהיה טוב בבית, אז גם לנו לא יהיה טוב, אז הדברים הם מסונכרנים, זה לא... אז אם אני ארגיש שזה לא עובד למישהו מאיתנו, אז יכול להיות שהדברים בהחלט ישתנו.
0: ובתוך החינוך הביתי יש משפחות או חברים שאתם ממש אימצתם לאורך השנים? אני מאוד אוהבת את המשפחות שאנחנו
1: כן בקשרים חבריים איתם ובמפגשים משפחתיים איתם, אבל אף פעם... לא הייתי במקום הזה שיש לי עוד משפחה או עוד שתיים שהן כאילו עושות איתי חינוך ביתי. אולי ממש שוב בתחילת הדרך שהיה מין איזה סימביוזה כזאת עוד עם לבד על המחצלות. אני חושבת שמהר מאוד, עוד לפני הלידה של גליה ובטח שאחריה, אמרתי לעצמי שמבחינתי הדרך הזאת של הבית של החינוך הביתי היא קודם כל דרך של להיות שלמה עם עצמי לבד, שאני לא צריכה אף אחד, שקודם כל אנחנו מספיקים לעצמנו. ועל זה לשים את הדברים, ש, ש... להוסיף. להוסיף המפג... אני לא, לא בונה על מפגש חד שבועי עם אף משפחה. זה יותר טרחה משמחה מבחינתי המחויבויות האלה. יש את החוג החד שבועי הקבוע של החינוך הביתי. הוא מספק לנו מעל ומעבר, שומרי, והשאר... שומרי הגן? שומרי הגן. שזה שתיהן? זה, זה שתיהן נמצאות בחוגים, והמיטה איתי... המחצרת... את עדיין יושבת על המחצרת? אני, אני... הוא קטן? אין... כן. הוא קטן. טוב, אני מניחה שביום שאני אאפסן אותו בחוג, <laughs> אז אני יכולה ללכת לעבוד בבית קפה ליד, כמו שיש כבר אימהות שעושות. <laughs> ולפעמים אני מסתכלת עליהן בקנאה. אבל אני גם נהנית מהמפגש הזה, זה כן. זאת אומרת, גם, כמו שאמרתי מקודם, גם יודע להתיש. אבל זה גם מפגש מאוד כיפי של פעם בשבוע עכשיו עוד יותר אני מעריכה אותו אחרי הקורונה תכל'ס התגעגעתי <laughs> וזה יום כזה שנראה שכל העולם בחינוך ביצי <laughs> והילדים שלך לפי קבוצות גיל זה מפגש חברתי נורא כיפי להם ובסך הכל הוא נותן לנו איזה עוגן כזה שהוא לגמרי מספק ועל זה מדי פעם אנחנו גם,
0: גם נפגשים עם חברים אבל ממש לא בצורה קבועה. טוב, מדהים, זה באמת נשמע שגם, שמצאת את הדרך שהיא, שאת בשקט שם. <laughs> <laughs>
1: יחסית. <laughs> זה... יחסית, <laughs> שוב.
0: זה נשמע ממש...
1: <laughs> זה לא שאני לא, אין, אין עניינים, אבל אני אומרת שוב, אנחנו בסוף, מה שאנחנו מביאות לפה, זה לא את הדברים הקטנים שמנהלים את היום-יום, אלא איך שאתה רואה את היום-יום שלך. זה התפיסה הכללית שבה אתה רואה את הדברים. אז התפיסה הכללית היא, היא של שקט, וככל שהילדים גדלים, אז זה עוד יותר של שקט, כי כבר, את יודעת, יש קולות כאלה שהילדים היו קטנים, שכבר אני לא זוכרת אפילו את הרלוונטיות שלהם. נגיד, מה הסביבה חושבת על זה שאני בחינוך ביתי? זה רלוונטי. פשוט קול שלא קיים בראש שלי בכלל, זה לא מעניין אותי באמת שלא. מתישהו זה היה כן, ברור, שהורי הייתה קטנה. זה קול שמאוד ניהל לי את המחשבות האם החינוך ביתי הוא טוב או לא טוב, היה דרך, הרבה מאוד דרך ה... הר... Uh, ראיתי את העיניים של הסביבה וזה מאוד העמיק את השאלות האלה אם זה טוב לה אם זה לא טוב לה אם יש לה מספיק חברה אם אין לה מספיק חברה. זה מתיש היום, כל כך. היום זה כמעט לא. אני לא אגיד שלפעמים מישהו לא יכול להגיד לי את זה וזה זה, זה, זה פתאום י, י, כאילו כן יערער לי משהו אבל באופן כללי זה קול כל שאני כבר כמעט לא שומעת.
0: חגית יקרה הגענו לסיום. אני מאוד שמחה בשבילך, שאלו קולות שאת אה, לא שומעת יותר היום. נראה לי שהרווחת את זה ביושר, <laughs> את השקט הזה. נהניתי מאוד להקשיב לך, ואני מודה לך שהסכמת להגיע. לקחת זמן לחשוב על זה, ועוד זמן לחשוב על זה, ובסופו של דבר הגעת לכאן, ואני אסירת תודה על זה, שחלקת איתי ועם כל המאזינים. את הסיפור שלך, את השביל שלך. נסיעה טובה הביתה.
1: אז תודה ענבר שהזמנת אותי, מאוד ריגש אותי, ונהניתי, ותודה.